0: 上回咱们说到，林黛玉在去王夫人那儿请安的时候啊，就刚好撞见王夫人在和人商议这薛家的人命官司应该如何处置。大人在商量事儿，小孩子也不好多待，于是啊，林黛玉就和小姐妹们过嫂子李纨这边来了。给大家介绍一下，这李纨呢是贾珠的妻子啊，因为贾珠已经去世了嘛，所以李纨就成了寡妇。但是呢，好歹有个儿子叫做贾兰，今年才五岁。已经上学读书了，所以这母子俩呀就相依为命。李纨呢也是这京城里的官二代，父亲李守忠退休前是国子监的祭酒，哎，当朝第一学者。所以啊，这李家的人都是饱读诗书的文化人。但这李守忠继承家业以来，信奉女子无才便是德的观念，所以啊，女儿出生以后也不太逼他读书。不过是把前朝那些贤良淑德的女性的传记给她看看，认认字儿就行了。平时呢，主要还是教女儿做些针线女工，哎，料理料理家务什么的。所以呢，就取名叫李纨，表字叫公才。这纨呢，是绞丝旁那个纨哈，很细致的绸缎的意思。啊，大家不要误会啊，不是那个完蛋的完哈。丈夫去世的早，所以李纨年纪轻轻就成了寡妇。这寡妇在家两耳不闻窗外事，一心只养宝贝儿，顶多跟着姑娘们一起读读书、做做针线。所以这林黛玉在贾府里虽然是寄人篱下，但好歹有李纨这样的姐姐妹妹们陪着她一起生活。除了经常思念父亲以外，其他的也就没什么牵挂的了。咱们再来看看那贾雨村，到任应天府之后。马上就来了一件大案待审，怎么回事呢？原来是两家人同时看上了一个丫鬟，哎，都想买回去，结果呢，居然打起来了，不仅打起来了，还打出了人命。这人命官司可是大案呢、啊。贾雨村正准备施展拳脚挣点表现，于是立刻就让人把那原告带到大堂问话，了解案情。只听那原告说道：“呃、老爷。”这这被打死的是我家主人。那天啊，我们在市场上买了个丫头，结结果没想到居然是人贩子拐来的。那人贩子啊，太可恶了，收了我家的钱，定了日子，正准备接入门的，结果那人贩子私下又把那姑娘卖给薛家了。他倒是收了两份钱，可把我们给坑了呀。那人贩子呀，找不到了，我们就只好去找那薛家。但老爷，您也知道，这薛家呀，可是这金陵城中一霸呀，仗势欺人，谁都惹不起。这说着说着呀、啊，两家就打起来了，结果活生生把我家小爷给打死了。那凶手啊，跑得无影无踪的。我这告了一年的状，也没个老爷给小的深渊。啊，贾老爷。您来了就好了，青天大老爷，您可得给我们草民做主啊！贾雨村听到气坏了，拍桌子骂道：“嘿，他奶奶的，哪个乌龟王八蛋？你以为你打死了人还跑得了吗？哼，跑得了和尚，跑不了庙。来人呐，把那薛家的其他人带上来问话。哦，对了，送你一个通缉令，我这就来签。”文书把通缉令拟好，递上来。这贾雨村正提笔要签的时候，忽然听到一个奇怪的声音：“是是是是！”不能接，不能接。抬眼看去，原来是旁边站着的那个看门的杂役，向他在挤眉弄眼的使眼色。这贾雨村心里想：这个家伙在搞什么鬼？莫非这其中另有隐情？嗯，还是先问问再说。于是又把笔放下，大声说：“哎，时间不早了，今天先退堂吧，回头再说。”哦，你跟我来一下。于是贾雨村就带着那看门的小杂役两个人单独的来到了后屋。那小杂役一边给贾雨村行礼，一边说：“老爷。”您这几年可谓是青云直上，官运亨通呀。只是您这贵人多忘事儿，您看这才八九年的时间，您就不记得小弟了？贾雨村愣了一下，然后说：“呃，这……呃……哦，我就是看你有点眼熟。哎呀，这年纪大了，记性不好。哎，我就说您是贵人多忘事儿，不是？您还记不记得？”当年的葫芦庙呀，这贾雨村一听到“葫芦庙”三个字儿，心里咯噔一下，惊讶不已。方才回想起来，原来这眼前的小杂役就是那姑苏城中葫芦庙里的那个小和尚。当年的葫芦庙被火烧了个干净，这小和尚啊，估计也是四处奔波，到现在居然混到了金陵城衙门里来当了个守门的。于是贾雨村连忙拉着小兄弟的手说：“哎呦，你看我这记性！嗨，哎呀，原来是老朋友啊！来来来来来来，坐下谈，坐下谈啊！小兄弟哪敢坐呀？”贾雨村就连忙说：“哎呀，咱们这是贫贱之交，又经历过那生死浩劫，这就是过命的交情啊！哎，呀，这也没外人，来坐吧，坐吧。”小兄弟听了这番话，也就只好把那屁股沾了点凳子沿儿，挺着腰坐了下来。贾雨村问道：“哎，你刚刚跟我使眼色，不让我签发的通缉令，是个什么意思呀？”“啊，老爷，您,您这新官上任，难道就没有抄一张这金陵城的护官符吗？”“啊，护官符？什么护官符？还有这东西、啊？”我咋不知道呢？哎呀，我勒个去！您这怎么能行呢、啊？现在呀、啊，但凡到地方上当官儿，不会有一个攻略的吗？攻略上面啊，就会列出那些有钱有势的大家族的信息的吗？你想想，做官是为了谁啊？那不就是为了他们服务的吗？您这要是不知道您的客户是谁，万一得罪了他们，掉乌纱帽是小。有脑袋可是大呀，所以啊，大家都把这攻略叫做护官符。我跟你说，老爷，刚才那个案子里边打死人的那个薛家，老爷您可惹不起啊！不然您觉得这么简单一个案子，为毛拖了一年也没个结果呀？这守门的一边说，一边从兜里掏出一张手抄的纸，摊开来递给贾雨村。大概就是那护官符了。贾雨村连忙接过来一看，原来上面是根据本地大家族的名称编写的几句打油诗。这每句话的后边还有小字说明。川叔在这儿啊，也把这几句话念给大家听听。这第一句话是这么写的：“假不假，白玉为堂金作马。”旁边有小字注解道：“贾家是宁国公、荣国公的后人。”一共二十户，除了宁荣二公直系的八户人家在京城里以外，现在还有十二户人家住在老家金陵城。这第二句写道：“阿房宫三百里，住不下金陵一个史。”旁边有小字儿注解道：“史家是宝林侯尚书令史公的后人，共计十八户，其中十户住在京城，其余八户住在金陵老家。”第三句写道：“东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。”旁边小字注解：“王家是都太尉统治献伯王公的后人，共十二户，京城中有两户，其他都住在金陵。”第四句写道：“丰年好大雪，珍珠如土金如铁。”旁边小字注解道。薛家是紫薇社人薛公的后人，是做朝廷生意的大商人，共有八户。贾雨村正在这儿认真地看呢，忽然有人来通报，说是王老爷来拜。这贾雨村一听，立马起身出去接待。大约过了一顿饭的功夫，才又回来继续问着护官府的情况。那守门的差役就接着说：“老爷，您看这纸上写的贾、王、史、薛四个家族。”彼此之间呐、啊，那叫一个千丝万缕啊！而且啊，相互之间都是亲戚，可谓是一损俱损，一荣俱荣啊。所以相互之间都有所照应的。刚才那案子里那个打死人的薛家，就是这个丰年好大雪的薛家呀。咱们先不说这贾王史三家，就凭他们薛家其他的人脉网络和社会背景，老爷。您上哪儿去抓他呀？贾雨村听了这番话笑了，跟那守门的说：“哎呀，你看，那你说这个案子我们应该怎么办呢？哎，你跟我实话说，你是不是知道那凶犯的去向了、啊？”“嗨，老爷，不瞒您说，我不仅知道那凶犯的去向，连那人贩子和死者的信息，包括这整件事的来龙去脉啊，我。”通通都知道，哎，老爷，我这就说给您听。那么，这场人命官司背后有着怎样不为人知的隐情呢？又是一个什么样的丫鬟，值得让两家人大打出手，甚至闹出了人命呢？咱们下回接着说。